0: Вопрос, оставшийся для нас по рассуждению, как бы, по, заключению, по завершению основной части рассуждений в этой беседе, это то, каким образом можно жилище для Всевышнего в Нижнем организовать, в Нижних организовать Жилище для Всевышнего в Нижнем, это мы про горькие вчера говорили, в Нижних. Как можно его организовать? Также в тех местах, где властвует, на первый взгляд, противопоставленное начало Всевышнему. То есть не просто невовлеченное в, божественность, в божественное служение, скажем, а то, что противопоставлено Всевышнему. И мы сказали, что для, того, что для этого необходимо понять природу самого вот этого вида существования э, клипы. И объяснили, что на самом деле источник клипы крайне высок, исходя из того принципа, что то, что выше, оно падает ниже. И поэтому для того, чтобы извлечь, извлечь Клипу оттуда, нужно э, нечто соответствующее. Э, был приведен пример, пока что далекий достаточно пример, сейчас он будет развиваться и придет к понятности определенной. Э, со, со спасением мойш Спасение Мойш-Рабейна было осуществлено дочерью фараона. Несмотря на то, что дочь фараона она сделала шубу, вот мы сказали, она окунулась для того, чтобы принять единобожие. Тем не менее, почему-то спасение Мойши, а мойша это вот раскрытие такого высокого толка, невероятно совершенно высокого толка, оно было обеспечено дочерью фараона, который правитель со стороны Клепы, правитель со стороны срама земли, вот Египет как срам земли, то есть вот непонятно, почему это так. И в основном пока что в ссылках, правда, была проговорена идея о том, что это совершенно не случайно, а закономерно, напротив. То есть именно э, некое начало с той стороны оно должно было реализоваться вот в этом процессе. Э, вот здесь мы находимся. И угу. в и, соответственно, этим необходимо сказать, знаешь, мой шагой бетеева бессуф асфаса ер» что то что мой шаррабейну находился до того как он был спасен вот извлечен э -э, египетской принцессой оттуда находился на берегу нила а нил это дезор то есть без на дезор в непосредственном соседстве мы в, в, как раз на прошлой странице наоборот развели их сказали что мой шаррабейна так и не попал в нил пока нил не был перевернут этой принцессой но тем не менее в непосредственной в близтековой дезоре леммата ейсарми иш ми то есть что мой Шарабейну. А мы в нем выделили две составляющих в, в начале нашего псалма он называется мойша иша и шейлыким мойша мы сказали указывает на крайне возвышенные аспекты в нем то есть то что запредельно отстранено вообще да, от мирского где-то за предел за рамками мироздания за рамками каких бы то ни было ограничений а ишэлыким это иш ойлыким это то как мойша вот внутри существования миров но тоже возвышенный нечто возвышенное – Божественный Человек. Так вот это вот то что, он, то, что он в начале своего жизненного пути оказался в непосредственной близости к авой зоре то есть, просто буквально к Идулу, да? а, то есть, в области, которая ниже даже того, о чем Мидреш говорил выше про Мойша, что он иш ой лей ким", от поясницы, от пояса и выше эл от пояса и ниже – Иш. Так вот это ниже, чем Иш. Это там за, за рамками даже человеческого существования, человеческого в Мойше. А в Албе-Ойфенше гое муганалиды но оказался там таким образом, что он был защищен своей коробочкой, сделанной для него мамой. Увы паштуз гойса Атеева псухам или майло, и по простому смыслу коробочка, она была открыта сверху. Зои что это означает, что Мойша гойя голый клапый то есть мой Робейну находился в конструкции, которая была обращена к небесам, в которую он автоматически оказался обращенным к небесам. Увихйейсы шом росу, а филу бас адайин и парый имайшхино, и что произошло при этом, то есть он там не просто находился, а находился в хорошей компании дочь фараона даже до того, как она окунулась, то есть до того, как она вот, превратилась в нечто все-таки чуждое, своей исходной позиции вот этому сраму земли, даже она увидела там вместе с ним шхину. «Велахара изэ Миши Мишесигу», потом она его извлекла оттуда, «минамай Мишесигу» назвала его Мойше, «вэгу годль бэвэй спарай мелах Мицраэм, где он рос». Он опять находился в ситуации совершенно чуждой чуждый вроде святости, он находился в ситуации, рос в доме фараона, короля Египта, царя Египта, а Рейзе носил кое-как лимо, еще шиюхал лишь бы Рахерках заклип это наделило мощи рабину силой, что силой на то, чтобы впоследствии разбить клипу и египетское идолопоклонство, выдирать церквьные соломенщом и вызволить оттуда славе Израиля. Нимца, посук, и Колул, Получается, что начало нашего псалма, молитва Моиша и включается также третий элемент, который дополнительный к служению Иш и Гоилайким, Гила то есть с раскрытием божественности, которая сопоставима с творением. Моиша. То есть на это указывает слово Мойша, но ну, Мойша как мина мышисиу, и гил и раскрытие имени Всевышнего, которое выше творения. А войда де тахтен шайн тахтен и вот это именно начало, оно обращено к переборке того, что гораздо ниже того, к чему может обращаться Иша Илайким. При, при всей возвышенности Илайким, скажем. А, в лоймер шинен замерумас бинен дит необходимо сказать, что на это намекается. Ну, самым первым словом «тфило» лимойше и же Словом Слово, слово «тфилар» выделяет. «Кемвуэрбэ хасидус», как объясняется в «хасидусе» ошир, что это молитва богатого. Акшура им эм от смусы и То как, как она связана с сущностью его благословенного Шелимайла Меаваева ликим, сущностью, как она возвышена над именами Авая и Ликим. Сойгов и малый. они же окружающий свет Авая, и наполняющий света мималый, «вам и и, будучи выше и того и другого, объединяет и то, и другое вместе. «Шебы а в силах Ацмус «шалимайдал и гам который совершенно вознесен, э, сущности божественные, которая вознесена совершенно над существованием мира э, и одновременно над отрицанием существования мира, вот именно с точки зрения этого аспекта нет никакой проблемы в том, что божественность, чтобы божественность была привлечена на все совершенные уровни, включая низа, ниже которого нет, то есть на, на те уровни, которые с внешней точки зрения даже противопоставлены божественности. Пройдемся по ссылочкам. Так, первая ссылка у нас 100, 134. 234 насчет того что э, ковчег э, попросту был открыт сверху э, шары в тексте ссылки страница 81 в этом издании шары бэвады его юный ковин бэбэ от и савир что без всякого сомнения то есть, ну, в общем, рэбе понятно, что когда нам говорится, что там была тэйво, тэйво может означать все что угодно, на самом деле, это может быть коробочка вообще без крышки, может быть коробочка замкнутая коробочка, да, а, ребя поясняет, что рэбе вады игою ныковым беа авир, кейн лома, и стимов во кшидай ну а галим и предполагает что коробочка вряд ли была сделана так что она была целиком закрыта и сделаны про отверстие для воздуха то есть, так как все равно надо было обеспечить каким-то образом вентиляцию то рыба говорит странно было бы если бы йо она бы сделала ему эту коробочку полностью закрытой и дырочки насверлила хотя достаточно было бы закрыть ее таким образом, чтобы вода просто не заливалась внутрь, скажем, закрыть ее какими-нибудь так вот сделать наклонные штуки, чтобы сверху был просвет. Напиловом чтобы волны его не вывалили из этой самой из а, коробочки. Векипшатокосубатифтахватерейгу геймер и в соответствии с простым языком писания и открыла и посмотрела и так далее Широтца Соллироиса и у фосха шимона что принцесса она заглянула в эту коробочку, открыв ту часть коробочки, которая мешала видению. Честно говоря, я бы конечно отсюда сделал вывод обратный, что значит коробочка была закрыта целиком, раз она в этифтах, ну вот рыба предполагает, очевидно, я очевидно что-то не рыба предполагает, что коробочка не была закрыта, бы паштуса с мои шаробы, но он лежал, уставясь, уставясь лицом в небеса. Зачем вся эта, кстати говоря, сирада, зачем она вся проговаривалась? Понятно, что на самом деле вещи, которые мы описываем, крайне общие и, конечно же, не имеют отношения только к анализу того, как спасся Майша Робейну, как его дочь фараона там выловила и что с ним происходило дальше. Там событийные канвы сюжета пятикнижей. Речь идет о ситуации... А сходи, возьми салфеточку. Ситуации, которая в нашей жизни, в жизни встречается, случается сплошь и рядом, и, наверное, ежедневно в каком-то плане случается, если не ежечасно. То есть мы в своем в служении, в попытке служения, да, мы все время сталкиваемся на каждом шагу с ситуацией, когда либо мы можем повлиять на реальность мироздания, либо мы можем на мир повлиять, либо мир может повлиять на нас. И вот кто кого, То есть в этом в основном и заключается задача вот нашего выбора и нашего взаимодействия с миром. И Хотя общая, уже общая тема ничего не бывает. Uh, и общая тема, uh, это как у Украины, нет места, которое ни клепа и ни святость. А -а -а. Uh, у нас двухмерная система, поэтому либо с этой стороны, либо с той. Uh, и вот в этом выборе uh, очень важно, это не в выборе, а вот в, этой, вот в этом взаимодействии. Важно понимать, во-первых, действительно, что ничьи не бывает, что надо. То есть либо ты побеждаешь, либо тебя побеждают. И с другой стороны, необходимо понимать, что для того, чтобы победить, необходимы ну, меры, меры предосторожности, необходимы определенные условия, которые способны гарантировать победу, скажем. То есть ну, не залезай убьет. Это вот как раз про нас, в смысле, что когда человек вступает в такое взаимоотношение с миром, то он ну, как бы должен понимать, что на нем лежит обязанность подготовить, совершить какие-то шаги, которые его обезопасят. Так вот, в Туаре хасидизма часто встречается такое выражение, что тот, кто держится за верх, тот не падает, или тот, кто смотрит вверх, тот не падает. Есть даже есть история такая про нашего рэба, который в самом раннем детстве, там, ну, наверное, всем известно, мама его возвращалась, возвращалась там, не знаю, не помню, откуда там с работы или откуда-то его по своим делам, и увидела, что мальчишки там играют во дворе, соревнуются, там, кто выше залезет на дерево. И ее сын там где-то вообще, <laughs> в той смысле, ну вот наш рэб, он забрался куда-то, вообще невероятно, куда-то высоко, никто туда не может забраться. И, и э, она у нее спросила, а как ты туда забрался? -то? Он говорит, а я знаю секреты, я никому не говорил. Э, никому не говорил, это я от себя придумал. Ну, наверное, никому не говорил, раз больше никто не забрался. Э, я знаю секрет, надо когда лезешь смотреть вверх, а не вниз. Потому что они смотрят, вниз и запугаются. Надо смотреть вверх, тогда можно залезть повыше. Э, так вот, э, Рэба проговорил вот все эти моменты. Именно с этой целью. То есть вот мой Шарабейн, он оказался в таком прямом противостоянии к липе. То есть он оказался рядом с авойдизурой, в непосредственной близости, где, в общем, вот, ну, буквально действительно лицом к лицу. Так вот, с мама его, она уготовила вот такие вот всякие планы. во-первых, отделила от этой авойдизуры все-таки вот этой коробочкой. Во-вторых, она сделала так, чтобы он смотрел вверх, а не вниз. Ну, вот это в каком-то плане позволяло ему, позволило ему в этом, в этом противостоянии в общем выстоять. Кстати, потом мы с вами через 56 лет вот будем учить сиху на недельную главу Б, где как раз проговаривается и обсуждается противостояние Мойш-Рабейну в более поздние годы фараону, когда он пришел к нему, собственно, вызволять еврейский народ. И когда он таки боялся входить к фараону, ну, боялся вступать с ним в прямое противостояние. И э, Описывается диалог с ним, э, приводящийся в э, диалог между ним и Всевышним, где Всевышний его уговаривает войти к фараону, он на, по, в результате соглашается на то, что он пойдет перед Мой Шарабейну. И Мой Шарабен за ним будет входить. Вот. Э, так вот, вот это про корзиночку. Ну, с корзиночки закончили. Следующая сноска сто тридцать пять дочь фараона, она увидела вместе с ним Шхин, ну опять же тут нечего, это просто э, комментарии приводятся в комментарии Раши, поэтому общая известная вещь э, дочь фараона увидела, толкуют мудрецы, стих, который рассказывает об их вот этой встрече, что она увидела вместе с ним в, в, в корзиночке Шхин, что примечательно, что присутствие Шхины здесь, что я бы подчеркивал, что присутствие Шхины было настолько очевидным, что дочь фараона то есть, ну, женщина, как бы, наверное, с точки зрения духовного своего э -э, духовной ступени, достигнутой ей, находилась не на очень высоком уровне, вообще не еврейка. А она увидела шхину явным образом. Э -э, 136-я сноска тоже самое. Э -э, Вот, которая какая нас будет интересовать ближайшая. 137. -я. 137. -я. Тфилалы Мойши. Что мы сказали? Uh, уже выше обсуждалось, много страниц назад обсуждалось uh, начало 90-го псалма. и Мойши, Иш, Эйлайкин. Uh, мы выделили в описании Мойши три компонента. Uh, три, которые два. С одной стороны, что Мойши называется Иш, ойлейким. И в отношении этого Мидреш объясняет, что значит «иш» и Значит, от пояса и от середины и выше. И элейким от середины и ниже – «иш». И проговорили эту тему, объяснили, что это божественная составляющая, как бы в Моише, которая не укладывается в мир и человеческая составляющая. Потом сказали, о, есть нечто большее. Моише с одной стороны, и «ш» с другой. Моише по отношению к «ш» элейким это даже нечто большее, чем элыким по отношению к киш. То есть это с полный запредел, это вот то, как душа мыша привлекается из высших вод, то есть с уровня вот такого вот абсолют, абсолютного запредела, абсолютно-абсолютного абсолютного отсутствия ограничений, из верхнего белка, так, по-моему, да, это определял, то есть из абсолютной универсальности сущности божественного света. Не помню точно, как он определил вот эту, вот эту ступень, сейчас не, не полезу смотреть. В любом случае, Мойша – это вот божественное, запредельно божественная составляющая, а Иша и Леким -э это тоже божественная составляющая в Мойше, но как она одевается в мироздании. как божественность одевается в мироздании, контактирует с мирозданием, наполняет мироздание. Так вот, мы сказали с вами, что Мойша и Иша и Леким -э это было начало проекта, которое который должен был увенчаться в результате, и увенчивается сейчас в нашем поколении, созданием Всевышнего жилища в Нижних. Потому что созданием Всевышнего жилища в Нижних необходимо реализовать все Нижние, вот в этом служении еврейском, сделать всего Нижнего нечто божественное, раскрыть божественность всего существования мира. И если в главах до этого мы с вами объяснили, что Uh, тоже, кстати, не так это просто, и нам пришлось дать дополнительное объяснение, достаточно нетривиальное. Uh, еврей все-таки способен обратить в сторону божественности и как-то вот слить с божественностью uh, разрешенную составляющую мира, то запрещенную, пока нам было непонятно, как можно ты как еврею контактировать, как ему на нее повлиять, если он от нее отделен. Он от нее даже в той форме, в которой он одет материальное тело, он от нее немножечко в стороне. И мы пришли к выводу, что для этого нужно вмешательство вот какой-то силы извне, чрезвычайно высокой, по отношению к которой все абсолютно нивелировано и возможно воздействие даже на противопоставленные божественности, то есть на область клипы. И вот на это предположил Рэбе, или указал Рэбе, Uh, на это указывает, на это намекает, на этот уровень намекает uh, начало вот этого оборота. Тфилады Мойше и Жилыкин. Тфилады Мойше. Молитва Мойше. Uh, что значит молитва Мойше? 137. Стоим сноску в тексте у нас где-то здесь. Айнуше бивхинас Мойше штейн То есть в Мойше в самом, uh, мы сказали, что Мойше указывает на запредельную божественность, которая там выше даже и Жилыкин. В Мойше есть две идеи. Первая — «гилуй шем авая алмады раскрытие имени авая, то есть скрытых миров, «эликуш лимайла мяэйла». Это, собственно говоря, вот, Мойше. Да? Раскрытие божественности, которая относится к области скрытых миров, которая возвышена над миром. Бейс. Второе — «Мойше авая». Кифиша губи даргаст фила тфила и мойша в значении значит божественность которая ну, описывается на которую указывается именем как она находится на уровне тфила де Мойша. Известное толкование слова тфила есть много толкований достаточно слова тфила слово молитва слово тфила от а слова Тойфера, от слово прилагаемое от слова соединенное, от слова «соединение», «связь», «тофилюмиховар» от слова «связь», «тфилылимойш», от слова «связь» с сущностью его благословенного. И, может быть, надо сказать, что вот, это, что вот такая двоякость, она соответствует другой двоякости, двум уровням, в имени авая, «пхинас шемавае», Первое это имя Авая. Бейс, кефиши, гули, майлы, миколинин Шельшем. И второе это Авайя, как это начало находится на уровне высшей имени. Смотри в таком-то месте в книге у папы. О, простите. Нет, сефер Аликутим. да, цемухцедим. Нет, сефер Аликутим По этому поводу из Сефер Аликутим выдержка. Ниже. Да? гуш, мой, Сказали наши мудрецы, что до сотворения мира, почему первый день называется ⁇ Емный ход ⁇ а не ⁇ Йом решен, потому что в этот день был только он и имя его. Шем, Что это за имя, которое существовало в первый день, и вот оно, только оно, собственно говоря, то есть был он и его имя. Это имя Авая. <говорит> то есть вот это имя Авай, буквы имени Авая. В них заключено указание на уровень света и потенциала, который может воплотиться в результате внизу в форме написания четырех букв имени Авай может быть реализован снизу, ну как бы описан снизу написанием имени Аваи. Или это имя в той форме, в которой оно выше имени Аваи, в том ключе, в котором имеется в виду, оно может быть написано снизу. И наподобие тому, о чем сказано. И будет Авая, значит, Яков Авину, когда заключает по возвращении по пути от Лавана, заключается Всевышний договор. дает обет, там, ну, в который, который выражается в определенной договоренности. Так вот, он говорит, и если Авая будет мне Лайкимом, ну, в общем, наверное, такой перевод по простому смыслу, если Авая будет мне, Авая как имя, если Авая будет мне Богом, то тогда... Uh, объяснение хасидское, внутреннее, это авае ли лейлайкин шаалиде агилиды а, пхинэшмой агодля азайшем авае и генэшфрагм пхинэшшем Это если Всевышний раскроет мне свою божественность таким образом, что имя авае станет для меня как «э, лейким, то есть в обычной схеме, ну бесконечное количество раз подговаривавшейся, «э, лейким это всего лишь Щит, чехол на имени Аваи, который скрывает свет Авая, чтобы он мог вот, быть воспринят мирами. То есть Авай это раскрытие, а Элким -э это сокрытие, Авай это свет, Айлким -э это цимсум, который происходит с этим светом. Авай это Солнце, Элэким это щит на этом Солнце. То есть, ну вот рода соотношения между ними. Так вот, Яков Авина обращается ко Всевышнему и говорит: О, я знаю, там у тебя есть раскрытие такого толка, по отношению к которому имя Авая, оно как и Ким. Вот, если ты сделаешь мне так, чтобы у меня Авая стал, Авая мой сегодняшний, да, то, что я воспринимаю сейчас как Авая, как поднятое над мирозданием, как вознесенное над ограничениями там, наполняющих светов и сосудов, которые они наполняют, то тогда им, кей ин миземаш мы шубкинаш мой а Годлш с отчелойни Ивраиелом гои мой бельват гули майлами пкинашема вая получается, что вот это вот шема Годл великое имя и великое имя его и Рабу Uh, это то, что поднято над именем Авая. Это какое-то другое имя, какое-то другое имя Авая, которое выше того, что мы называем именем Авая в обычных рассуждениях. И на первый взгляд в книгах по Кабале объясняются оба, оба варианта. То есть, ну вот это по всей видимости, это Рэба имеет в виду, когда он говорит здесь об имени Авай, как оно указывает на окружающие света, имя Авая, которое все-таки какое-то имеет отношение, если я правильно понимаю, это обычно называется нижним именем Авая, то, то имя Авая, которое имеет какое-то отношение к мирозданию, и имя Авая, которое запредельно выше, по отношению к которому то первое имя Авая, оно как илыки Рассматривается как имя Илайки. 138-я сноска. Тфила Лимойши. Ой, Твила Лимойша, простите. Кемиворба Хасидус, как объясняется в Хасидусе. Рыба ссылается на Дибурамасин. Тфила Лимойша, тофрич самых. Так. Это с Рыба Рашаб. правильно я говорю? Да? А, и на то в Шинков-тест. То -шин тест это Маймер уже нашего рыба. С тем, же, с тем же начальными словами. А начальные слова, кстати, наверное, ну, уже со, все сообразили. Да, Фил и Моиш, это и есть Маймер, в смысле начальные слова из этого, из этого же капитала, из этого же псалма, который мы анализируем. А, первый отрывок. Да, так что, что объясняется в, из хасидских источниках, на которые ссылается рыба, что должно объясняться? То, что молитва Мойша называется молитвой богатого. На самом деле это действительно огромная, широко обсуждающаяся тема. Мудрецы наши сказали, что Тфила де Мойше – это молитва богатого, а Тфила молитва Давида – это молитва бедного. Разница между этими двумя молитвами сейчас будет как раз обсуждаться сущность бесконечного сущность бесконечного как она выше окружающих цветов и наполняющих цветов выше того чтобы называться жизнью жизни как, в каком-то плане, на каких-то ступенях, божественность называется жизнью жизни. Так вот этот уровень, сущность божества, она поднята, разумеется, выше того, вы, она не может быть поднята выше, то есть не может определяться, как жизнь жизни. Поскольку она не имеет отношения к мирам вовсе. Наполняющие света, это те цвета, которые приходят э, в мироздание образом одевания в него, как рука засовывается в перчатку и каким-то образом манипулирует тем, что на ней надето. Э, это сила, которая действует внутри того, на что она действует. Э, действует явным образом, внутренним, наполняющим образом. По отношению к этой идее будних дней от себя добавляю, да, потому что тут он переходит к следующей теме насчет шабаса. Это идея будних дней. Что происходит, когда наступает шаббас или наступает праздничный день? Мира, в существовании мира господствует проявление, скажем, другого типа божественного света, окружающего божественного света, действие которого выражается, наоборот, в отсутствии творения, скажем, в отсутствии прекращения творения, в покое взамен э, позитивного действия, изменения, э, там, манипуляции и так далее. Арей, де Гиле, Асовев... Аилам хосер, дикшем шаилам цорих лоер пнимик, моихан цори гамкин лоер макив. И, ну там, вот эти две точки, которые постечаются время от времени в этой цитате, да, они указывают на, ну у них какие-то рассуждения здесь были, их выпускает составитель, потому что они очевидно не имеют непосредственного отношения к нашим рассуждениям, Он, скорее всего огромный, это вообще гемшах на самом деле по всей видимости здесь текста много вот он пытается урезать этот текст до фрагментов которые до только тех фрагментов которые имеют непосредственное отношение к тому что либо говорит так вот понятно таким образом что мир испытывает недостаток окружающего света дехэддер гиля и эйлам Хосар испытывает недостаток раскрытия окружающего света Подобно тому, потому что, подобно тому, как, свет, как мир нуждается в наполняющем свете, он нуждается и в свете окружающем. Он намерен на Ширузу, вот, Но при этом получение миром всего того, что, что находится в нем в дефиците. И даже не только получение им всего света наполняющего сосуды, что обеспечивает его существование, ну, безбедное, как бы, да, неболезненное, скажем, но и наполни исполнении дефицита окружающего света, не будет называться богатством. Почему? Потому что богатство – это ситуация, когда не только удовлетворены все нужды а когда нужды удовлетворены с переизбытком, когда с большим-большим запасом переудовлетворены все, все нужды. Значит, ну, наверное, сейчас это будет проговариваться наверняка в моем Товшинков-тест, мне кажется, я его помню. Ну, невозможно вот это понять не забегая вперед, поэтому все-таки забежим вперед. Есть э, такая э, обязанность э, сдоки, да? ну, хорошо известная всем обязанность. Э, в чем она заключается? В том, что например, человек, ну, человеку должны быть удовлетворены, евреи должны удовлетворить нужды неимущего. Если человек, там, скажем, голодный, раздетый, холодный, там, значит, его надо, соответственно, там, обогреть, одеть, накормить. Формулировка этой заповеди содержит в себе, ну, многие книги об этом говорят, но в частности, необходимо наполнить нужду «ашер ехсор лой», который, в которой нуждается он, говорится в пяти книжек. Возникает вопрос, а что значит нужда, в которой нуждается он? Наши мудрецы обращают внимание на то, что это таким, ну, естественным образом вменяет нас, нам в обязанность восполнить человеку именно те нужды, которые он испытывает. В чем фокус? Очень просто, Один одному человеку не хватает пуска хлеба, а другому человеку, там, скажем, если у него на обед там, не то вино ему подали, то уже он испытывает, ну, он просто вне себя и чувствует себя глубоко несчастным. А если человек привык к какому-то уровню жизни очень э, такому значит, на, как, на обеспеченному, то если у него отнять эту обеспеченность, то он будет страдать, может быть, даже больше, чем человек, который привык э, ну, к нормальной жизни, и, ну, вот, оказался в каких-то стесненных там материальном, в стесненном материальном положении, и не может себе позволить там, полного объема того, что он мог позволить себе раньше. А, то есть получается, что в определенном смысле, если мы берем на себя обязанность удовлетворить нужду человека, то, возможно, для какого-то человека эта нужда будет запредельно высока. Здесь, естественно, ну, можно, можно там, по, почесать языками на тему там, возможных э, спекуляций на этом, и там, с, как, как можно по, под эту лавочку что-то получить, но это мы сейчас не говорим о... о — а? Имитировать нужду? — Ну, да, нет. Не — я, человеку, я имею... яхты, адиация. Да, да, да. Ну, вот, но, но сейчас нет смысла об этом говорить, потому что мы рассуждаем не на тему теоретических возможностей поманипулировать, а мы говорим о самой идее. То есть идея, получается, что идея в исполнении нужд, она связана с положением человека, она совершенно не универсальна, она для каждого человека будет индивидуально. Более того, для какого-то человека, может быть, более существенной нуждой, скажем, будет какая-то духовная нужда, нежели материальная нужда. То есть, будет понятно, что нужно, там, если человек умирает с голоду, то ему, безусловно, надо в первую очередь там, вернуть себе силы, просто чтобы не умереть. Но может быть для какого-то человека, устроенного вот таким вот хитрым образом. Ну, это не, не мы, конечно, но для какого-то. Ну, вроде Гершона. Для него, после того, как ему дали кусок хлеба, ему больше ничего не надо, ему надо только изучать психос влюбающего рыба, и все. И тогда он чувствует себя более или менее спокойно. А так? Понятно. Так вот, в другом месте, боюсь, что в этом маме Рязаков Тесса, объясняет, что и здесь мы можем понять интересную штуку. Что на самом деле богатство, это не очень понятно, а что такое богатство? Вот мы говорим богатство, богатство, на самом деле мы не понимаем, что такое богатство. Потому что то, что человеком, скажем, среднего достатка будет восприниматься как богатство, человеком очень высокого достатка, который, у которого был достаток очень высокий, а сейчас он спустился на уровень такой же вот с этим. А это будет восприниматься как норма жизни, причем может быть даже не самая высокая норма жизни, то есть ну приличная жизнь, правда. да. То есть вот эта вот яхта для Гершона, которую Гершон потребовал Всевышнего яхта, обратили внимание, да? Вот эта яхта, для кого-то она будет, ну, яхта, одна яхта, и что мне то есть, что ней делать? Просто ездить по, по утрам, выходить в море, там, выкурить свою утреннюю сигару, что ли? Что я с ней должен делать? Мне нужен флот, там, зачем? Я одна яхта. А, а куда я посажу? Я не понимаю, вот этих слуг своих, я не понимаю, кто, на чем они будут меня сопровождать, на самолете, что ли? Самолетов у меня на бал. Ну, вот, что-то такого. Так а что такое богатство? А богатство получается, это ну, вот в рамках таких осуждений, это что-то очень субъективное. А если с точки зрения абсолютной говорить, то это по по получение человеком то, что полностью не ограничено, то, что не обладает никакими ограничениями. Понятно, что с точки зрения материальной это чистая теория и схема. С точки зрения духовной, вот объясняет нам Ребрашап. То есть есть света наполняющие наполняющие света это э, ну, скажем э, прожиточный минимум то есть вот то что человеку необходимо просто ну понятно человек, человек не будет получать определенное количество калорий там значит, твердой пищи жидкой пищи в день то ну, он просто умрет и все, и тут говорить не о чем. У него не будет чем себя согреть, он умрет от холода. То есть, ему надо чем-то поддерживать существование. Точно так же мир, он должен обеспечиваться определенным количеством божественности, некоторого тоже определенного толка. Вот есть такая божественность, она называется «Мималый», она заточена под существование миров, она сделана так, в кавычках, чтобы одеваться в сосуды мироздания, оживлять мироздание явным образом, чтобы мир продолжал существование. Если ее не поставлять, вовремя, то мир просто прекратит существование и будет не о чем говорить. Понятно, что если мир или человек лишаются вот такого уровня божественности, то мир или человек они болеют, им плохо, то есть, ну, им плохо, они ощущают острый недостаток просто жизненности. Ну, собственно, все болезни они связаны с тем, что божественная жизненность она поступает человеку не в должном количестве, или неправильно она циркулирует как-то по его организму, или что-то в вот, капитальном. Как, как это светососудистая баланс... дистанения. Светососудистая дистане. <свеческое> Так вот, это, то есть это не может рассматриваться. Наполнение этой нужды не может рассматриваться как богатство, ни из каких соображений. Это просто прожиточный минимум. Человеку, у человека есть достаточное количество пищи, скажем, что просто быть сытым чтобы не испытывать острого голода. Там достаточное количество одежды, чтобы просто не ходить голым. И не испытывать, чтобы ему не было холодно. Есть другое. Есть окружающие света. Окружающие света по своей природе они не одеваются в мироздание сами собой. Для того, чтобы они оделись в мироздание сами собой, для этого необходима, необходима работа с мирозданием. Вот, Собственно, работа евреев по привлечению окружающих светов это одна из... Основных статей, наверное, духовной работы. То есть мир видоизменяется, тогда при, в него приходят новые света, в мире становится как бы лучше, чем штатно. Вот была штатная, штатная постановка вопроса, мир существовал, хорошо существовал, а может быть лучше. Является ли это богатством? Это очень похоже на богатство. Но является ли это богатством с точки зрения абсолютной? Конечно, нет. Потому что те света, которые привлекаются, они, в принципе, имеют отношение к мирозданию. Они называются, вот Хасидус постоянно настаивает на том, что э, в обычном разговоре о светах мималый кол и сойвев наполняющие все миры и окружающие все миры, мы говорим, что наполняющие света имеют отношение к мирозданию, окружающие не имеют. Но ведь они, Сойвев-Кол-Алмин, они же все-таки окружают все миры, то есть получается, что, а что они окружают, окружают, они миры, постоянно готовы э, того, что их пригласят внутрь, что каким-то образом обеспечит им возможность вхождения внутрь, внутрь мироздания. То есть это тоже миры, которые, это тоже света, которые имеют отношение к мирозданию, хотя бы в качестве хайяхаим, хотя бы в качестве жизни-жизни. Они готовы обуславливать жизнь в мирах. И, и в них мир тоже нуждается, вот в этом хидуше, очевидно, высказывание здесь рэбер если не ошибаюсь что мир нуждается в окружающих мирах в окружающих святах так же как и в наполняющих то есть в нем он ощущает дефицит и окружающих цветов поэтому когда окружающие света привлекаются в мир ну, в такой степени еще больше а еще больше а еще больше вот как бы много их не привлекалось это не богатство это просто хорошая жизнь, мы бы сказали. Так вот, то есть это не богатая жизнь, это не богатство с точки зрения абсолюта, а это просто жизнь лучшая, чем прожиточный минимум. Жизнь лучше, чем прожиточный минимум это не богатство. А с точки зрения кого-то так и вообще бедность, с точки зрения какого-то запредельно обеспеченного человека, скажем, то, что мы вот проговаривали сейчас. да а что же будет богатством вот с этой духовной точки зрения в нашем разговоре? а только привлечение того, для чего мир вообще не предназначен, как бы, То есть, для, к чему мир в ней предназначен, да предназначен, к чему мир не готов совершенно. Того уровня божественности, который не имеет отношения к оживлению мира ни в каком мере, ни, ни в форме окружающей, ни в форме, ни в форме наполняющей. То есть чего? То есть сущности бесконечного света которая клол как здесь Рэб говорит которая не находит вот эта божественность которая не может называться недостающей да? то есть мир испытывает дефицит в наполняющем свете поэтому если этого света нет то он называется недостающим а сарлей, которого не хватит ему Мир испытывает дефицит в окружающем свете, поэтому, когда его не достает, он привлекается недостаточно активно, недостаточно интенсивно, то это называется недостачью это дефицит. А вот этот свет не может, не может называться дефицитным, потому что он не, он не имеет отношения к мирам вообще. Это, то есть, их, его привлечение в мир это был бы совершенно невероятный сюрприз, скажем. Да? неожиданностью, хидушем это мир не испытывает в нем недостатка, потому что он вообще не, не понимает, как этот мир, этот цвет может раскрыться в нем внутри. Шеме, Ргилла, Пхина, Саатсму, Инин, Рибу и Ашефа, Машин, Майла, Пхина, Зумадригал, Срихо. И когда раскрывается внутри мироздания сущность, сущность божественности, то это раскрытие представляет собой такое при, пере перенагнетание света, как бы, да, это, это раскрытие настолько выше э, нужды, настолько выше того, что необходимо для мира и имеющее отношение к, ми, к, к мирозданию, что вот это и может называться богатством, я добавил. В этом заключается идея трех перечисленных выше, очевидно, выше того, что мы начали а, нет, ну, самоначально же цитаты, моментов. Два момента, которые мы можем определить, как восполнение дефицита, недостающего, это привлечение наполняющего, света, наполняющего мира света и привлечение окружающего мира света. Он на мини на Аширу згуги, пхинасасмусыньсейв, шизеу, пхинас и А вот а что такое богатство это привлечение сущности бесконечного, вернее, даже не говорить света, сущности бесконечного, что представляет собой воздействие, пролитие, превосходящее, то есть по своему качеству превосходящее все возможные рамки. И в соответствии с вышесказанным становится понятным, Маша дас, ошир. Что das, аспект das называется богатым. Наши мудрецы сказали: Ain oni ella ain То есть, вот все эти вопросы бедности и богатства они связаны с DAS. По-настоящему, ну, обычно простой смысл этого высказывания: если человеку у человека просто нет денег то это не означает, что он на самом деле так уж прямо бедный. Может быть, он сейчас быстренько раскрутится, и у него будет денег до дури. Если человеку очень много денег, это тоже не означает, что он богатый. Может, ему оставили наследство, он сейчас его прокрутит быстренько, и у него не будет, он будет бедным. А где кроется источник богатства или бедности, именно на уровне ДАС. То есть, если человек соображает, если он знает, как прийти к богатству, то он придет к богатству. Если он не знает, то он будет бедным, даже если у него сейчас вот сегодня... Сегодня у него там 10 рублей есть, есть на счету. А, так вот, аспект «да» называется «ошер». «Дегин и нисбар лилдим де да селин мекабы потому что так называемый аспект Das эльян, высший Das он принимает от кесар, то есть, из сущности бесконечного в данном контексте, из, от сущности бесконечного, как она выше окружающего света. А объяснялось выше, что идея богатства это... То, что связано с, с идеей бесконечного, сущности бесконечного, Валахен Пхинасдааселин Шишом Мейр Гилы Пхинасхиназу Никроошархули, поэтому верх не даст. Он называется, он называется богатым. Возьмем Машим Мойеша Никроошар и это та причина, по которой Мойеш называется богатым. Ну, собственно, с чего мы начали в тексте, в тексте сихи нашей молитва Мойша – это молитва богатого почему молитва моь называется молитвой богатого селен потому что мойша связывается с аспектом до селен химших по этой причине он обладал способностью привлечь аспект да еврейским душам привлечь им способность осознания божественности вот такого Присутствие веры в них, чтобы она влияла, в том числе, на внутренний мир, мир еврея. И поэтому молитва Мойша – молитва человека богатого. Не думаю, что сейчас уместно очередной раз объяснять идею «да оселин, да оставь». Но сейчас понадобится, будет неизбежно. тогда Ее проговорим. Пока что пойдем... пойдем по Маймору а, Товшин Кофтес. А, тебе нужно было именно в 7 часов что-то? Я в пойду, просто такая вы перерывы сделаете, чтобы вас не отвлекали. Нет, вот сейчас, сейчас я... Нет, мы можем сейчас прерваться, тебе, надо было уйти? Угу. Уйти. Угу. А, ну тогда мы сейчас пройдем этот кусочек и дальше там уже. Просто это не произойдет за 5 минут, произойдет минут за 10. Угу. А, Товшин, я думал, что просто прерваться надо, это там прерваться было бы удобнее сейчас. Ну, угу. хорошо тест, тоже Ракши, Идея богатства представляет собой не наполнение всех нужд. И даже не представляет, то есть понятно, что нужды можно по-разному удовлетворить. Так вот, идея богатства это не только не удовлетворение нужд по минимуму, а даже не удовлетворение нужд по максимуму. Пока присутствует слово нужда, это не богатство. Даже когда все нужды удовлетворены, это не называется богатством. то есть слой ракши И что надо сказать, что богатство это не ситуация, когда его нужды удовлетворены, не ситуация, когда его нужды удовлетворены в изобилии, и даже не ситуация. Ой, дьюйсер медейцерхов, и даже есть нужды его удовлетворены более того, что он запрашивает. на самом деле идея богатства это сущностное качество человека. Шамидсадатс мой ешля окель, то есть когда у человека есть абсолютно все свое. То тогда, то есть когда у него нет нужды вообще, даже, даже более высокий, на самом деле, видишь, это не, это не, это не та оказалось, не тот оказался на который я рассчитывал. Не, не рассчитывал, а предполагал. А, и он нас поднимает еще выше, чем то определение богатства, которое только что было дано в, в Маймере, то в же самых. Здесь богатство подразумевает, по, по, понимается как сущностное качество человека в котором у него нет нужды в принципе вообще нет нужды как таковы ейваншиербе поскольку значит у него есть все, все от себя поскольку он поскольку он богач по сути арей муван понятно отсюда Шейн шайбы для него к нему вообще для него не актуально само понятие недостачи Увихдей вай нашир либо майдан милый вхх и для того, чтобы объяснить идею богатства, как оно выше, чем недостача, чем наполнение нужды, удовлетворение нужды, Макденба Маймер, он предваряет в Маймере Шигамбе Ахесан также в удовлетворении нужды есть две идеи, к как написано, достаточно нужды его, которые ему не вот тут цитатуя, тот оборот, который мы цитировали выше. в сейнашер наш лорус «И сказали наши мудрецы, что значит нужды, которые ему не достают. Это значит, что если кому-то не достает коня, чтобы на нем ехать, как помните, значит, это была высшая почесть, скажем, когда Мордыхая посадили на, там, на коня и провезли, там, Аман его провез по городу на этом коне. А тут человеку для нормальной жизни нужен конь, ну, а как он будет передвигаться в сторону, как он на автобусе поедет? Ему нужен конь нормальный, какой-нибудь парше там конь или какой-то, ну чтобы, значит, чтобы он мог нормально себя чувствовать. Так вот, выгайну, цорих, да, или и раба, который побежит перед ним. Ну, опять же, там рабы на мотоциклах должны спереди ехать и перекрывать там улицы, потому что он иначе. С не... Да, с мигалками. Рабы с мигалками должны перекрывать улицы, потому что иначе будет некомфортно, ну как, аж, как он будет ездить по городу, пробка стоит. стоять. В что дей махсары, цориклы сапиклы коло не ход. То есть получается, что Деймах сама формулировка тора, она подразумевает удовлетворение всех нужд. Всего, что необходимо каждому человеку по его особенностям индивидуальным. индивидуально. А потом, после того, как Писание говорит, вот тут еще такая многоступенчатость, то, то есть достаточно нужды его, которые не хватает ему. Есть, вот это мы проговорили, достаточно нужды его. То есть надо удовлетворить нужду его, персональную, может быть, даже и вот, рабов с мигалками. В потом Писание добавляет, который не хватает ему. Шецорили, Сапиклой, Гамзе, Ашер-Ехсарлей, Иисус Лирков... А, нет, 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 неправильно сказал. Это, вот это все в совокупности. купности. Ашер-Ехсарлей. Что помимо самой штатной базовой нужды, надо еще удовлетворить его личные запросы, например, коня и рабов с мигалками. Месадзе, Шидар, то есть, с той точки зрения, что он привык вот к такому уровню жизни. А богатство – это гораздо большее нечто. Больше того, что ему недостает, включая, там, значит, коня и рабов. И три этих момента. Эти три идеи. Две в области восполнения, удовлетворения нужд значит, вот, Деймах Серей, Ашер Ях Серей, удовлетворение нужд и расширенное удовлетворение нужд, скажем, повышенное удовлетворение нужд. В Аширус и Богосту, Багилуем Шелимайлов в области раскрытия свыше, Бегима Мадригесанав, они соответствуют трем вышеупомянутым ступеням. Шны Ань ⁇ нем, Демилах СНГМ, две идеи удовлетворения нужд ⁇ это раскрытие света Мимала света Суевив. Де Кейвин Шигаму и Расуевив Шайхла потому что поскольку свет Суевив тоже имеет отношение к мирам. Лахен к Шио и и и когда этот свет не раскрывается в мирах, а и нам хухосер. Мир испытывает недостачу, дефицит. В Экеммаме РБС, вайхал, диким Беймаш виима, гой, ой, ай, им Минуха, Бошабас, Бо Минуха. И как говорят наши мудрецы э, о известном э, Мидреше, где объясняется, что происходило, что прибавилось миру в субботний день. Они говорят, что не доставало миру? Миру не доставало Минухи, не доставало покоя. Минуха, Обхина, и Миерамиславиш Бейлом, что такое Минуха, ну вот такая достаточно разная. Расхожая мысль, что вот этот покой субботний, это мы, собственно, его упоминали, ее упоминали выше, что субботний покой, идея субботнего дня, вот это окончание суеты и какого-то такого, значит, творения всего, создания чего-то нового и так далее, это идея окружающего света. Так вот, Тора, она подчеркивает, что мир испытывал отсутствие покоя которое происходило в мире до вовлечения в него субботнего покоя то есть света соьев испытывал недостаток это была нужда векбо шаба с нимших вниз галовой с Малахесен. когда наступила суббота то этот свет раскрылся в мироздании и таким образом нужда была удовлетворена влаххан гамма гдилахсен с этой позиции также раскрытие окружающего света это всего лишь восполнение недостающего. Единственное, что различие между этими двумя видами удовлетворения нужд, он подобен тому, о чем говорится в посуке. Деймах Серей, достаточно его э, нужде, это базовые нужды, а Шерей расширенные нужды включая, там, раб, рабов и коня. А богатство – это вот то, что привлекается, когда привлекается в миры сущность бесконечного света, которая выше отношения к мирам и поэтому не может рассматриваться, как нужда отсутствия этого начала. Пропуск в мемере. Зеши Мойша Никроошер, канал Шитфилла Соша. А то, что Мойша Рабейна называется Ошер, как мы выше сказали, молитва Мойша называется молитвой Богатого. Ули Фиша Мойша, Упхина с это связано с тем, что Мойша ⁇ это идея Даселин высшего Дас. Вайнин Гуди, Дазатахтанный Кабб, Михицини за Кессер, Арих. А идея вот этих двух Дасов есть нижний Дас и верхний Дас, два разных, как бы, среза реальности, два разных подхода. К видению реальности, скажем, или две реальности, так тоже можно сказать, нижний DAS восприятие мира нижнего толка, в котором мир является очевидным, а божественность является, нуждается в доказательстве, как бы он берет свое начало из Ариханпин, то есть из внешних аспектов кесар, не из сущности кесар, а из внешних аспектов кесса. Выдаусыйлен, мекаплен книга кесар артик, а дас Элен принимает из внутренности кесар, то есть из атик. А разница между арих и атик, в чем заключается, что арих, гушери, шумокинга, а не арих становится, впоследствии все это читал становится источником и корнем и источником, корнем и источником не и солим, иманируемых. То есть окружающих светов. Мой макер и Как выше говорилось, что сейв является источником для миров. В конечном итоге в А атик это внутренняя ступень, это заключительная ступень иманирующего начала. То есть не и могу, а и то есть самого творца. Заключительная ступень в творце, скажем сейф даже нельзя сказать, что в творце, потому что именно здесь мы говорим о божественности, как она не выступает, не может быть определена как творящая. Атмусуэринцевшили майными гедра и ломы, стоящие сущность бесконечного, бесконечного света, как она выше рамок мира. Векейван шигилуя особе фарии губи хламилу ахесан, поскольку раскрытие арих таким образом представляет собой восполнение недостающего удовлетворения нужды в не на оширсу давка атик а идея богатства она связана именно с сущностью бесконечного света как она выше окружающего света то есть связана с атик лахенгам гам и не на аширезу давка исходя из этого если говорить о богатстве то с богатством связан именно аспект верхнего дас шумикабль пними с который получает из Пнемиус Кесар, а, То есть смойширабыну, который, как мы сказали, соответствует аспекту Пнемиус э, в Дас-Эвен. Следующая ссылка 141. Нас будет интересовать. Зорох, Зорох, Алив. А, мы до нее не добрались. Поэтому по тексту. Закифиш и и как это осуществится в будущем, в полноте, во времена, о которых сказано, о которых сказано, о дух нечистоты уберу с земли. или, выражаясь словами Рамбама, и не будет в те времена ни войны, ни волны, ни войны, ни голода, не зависти, не соперничества, если я правильно помню. и И заниматься весь мир будет только постижением Бога. Агилуй и девы вегиное маваэ элэйкейну олейну». То есть, осуществится то, о чем говорится в завершении нашего псалма. «Будет ное маваэ элэкейну на нас». И в данном случае, ну, мы уже занимались и простым смыслом этого стиха, и толкование, толкование его приводили, в данном случае, что подразумевается под Ноем Авая, «Алма осы» и корень Ноем, «будущий мир» называется Ноем. В данном случае мы уже, мы уже э, расшифровывали, переводили ноем как наслаждение, как синоним наслаждения. Э, и в данном случае это раскрытие не просто наслаждения, а ноема адсми. то есть сущностного наслаждения. Адшинимшах, наслаждения есть тоже различные, несмотря на то, что наслаждение относится к с, окружающим светам, к области окружающих светов, э, наслаждение, каким бы оно ни было не имеет отношения к сосудам, вроде бы не одевается в сосуды восприятия, не имеет конкретного органа в человеческом теле, скажем. Тем не менее, в наслаждении есть градации тоже, и вместе с, те, вместе с наличием испаштуса тайнук, то есть распространение наслаждения, которое все-таки, как суев куламин может иметь отношение какой-то к телесности, к ограничениям, хотя бы окружающее. Uh, есть наслаждение сущностное, то есть uh, вот, не, абсолютно неограниченное наслаждение, которое неограниченное, следовательно, непрерывное, uh, не имеющее отношения вот, ни, ни к какой uh, телесности, скажем, в плане того, чтобы телесность ограничивала ее, и как-то в плане того, чтобы быть связанной с телесностью. Тайну Гаацми, аджи Нимшах, Бымайсы, Йодейну, коину Ноолейну, Майсы, Йодейну, Киненеву, Кисим, Ами, Вплоть до того, что вот это начало такие войдет в мироздание и образом, о котором говорится в самом завершении этого стиха. В следующем или в том стихе в конце «деяние рук наших оснует основ... 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 на нас, деяние рук наших оснует» или «оснуй» койна ну, койна ну наверное, в повелительном выполнении лучше переводить, кисим амизмар, как завершение псалма, как в псалма. 141 сноска по поводу Ноем. Икорий, икорий Ноем. Будущий мир называется Ноем. Взор говорится. Вегай Ноем гуны имей денофак мя осо. Я думаю, что это для себя я очевидно. Только что, что там было. Там был алеф или юд. Ну, скорее всего. Скорее всего, юд, алмады и вот этот, вот, этот Ноем это привлечение из Ниимой, из ноэма, наслаждения в данном случае, будущего мира. Нарин колбу цинянум испашин дэм лихол эйвор, который представляет собой привлечение всех святов, святов из всех источников и распространение во все стороны. де алма де И вот это благо. И этот свет будущего мира, де Йонкин, ну скажем де Авгон и Кори Ноам, от которого кормятся отцы, он называется Ноем. Ну, если я правильно понимаю, что здесь подразумевается, хотя понять здесь что-то, конечно, маловероятно, особенно вне комментария. То есть, в принципе, эта ссылка, по-моему, только для того, чтобы мы поняли, что вообще Ноем имеет отношение к будущему миру. Тем не менее ясно, что речь идет о безграничности, безграничность связана со сверой Кесар, от которой в каком-то плане питаются отцы, то есть колхом Винейдас. Доварах – другое объяснение. Оси, и Кариноем, будущий мир называется Ноем. Векад Асар Алмодиоси, когда наступит будущий мир, колхома колхаду, вехол техол наверное далму асар и и когда если я правильно понимаю этот текст наступит будущий мир то тогда всякая радость и всякое благо и всякие света и всякая свобода мира наступят. и вот поэтому называется вот, совокупность всего этого наверное надо так сказать будет называться «Ноэ». 142-я ссылка объясняет термин «тайнук а Ацми» «Сущностное наслаждение и ссылается рэбе на мемори адм, адмразоки на парши затейра хэлэкалэфу такой-то мемори алтеребе на главы Торы», очевидно, такое издание есть никогда, к сожалению, по серости своей его не встречал, не учил. И да. Хорошо. А ты, ты можешь не колотить все время по столу? И не лучше вы... То есть жевать тоже плохо. Но гораздо тише получается. То есть вот так, когда такое все время конится, такая тудух тюдух тюдух Тише. 142 я сноска в расшифровке. да? И ссылается рэбэ ха, -ха Расшифрована ссылка как раз из Шары и Чува, они а не из вот этих майморим Алтерева. Почему-то составитель, только книжку не нашел, ну, вряд ли, расшифровывает почему-то именно Маймор из Шары и Чува. Так. Маймор Ни Дахахо ими и не ими и не даже ко перекували. В это И вот это вот, вот это вот, это понятно завершение какой-то мысли в мемере. И в этом заключается идея высшего покоя наихойлоя высшего шабас, о котором говорилось выше. Шейны бо меа мешер тоив то есть, это не то, что приходит а, в качестве, тут то ли опечатка, то ли я не понимаю, какую он цитату имеет в виду, Гершон? Нет? Идеи нету? Вот это то ивсе млахтей, что это тойвшебо, может быть, быташлумлахты. Идея общая понятна, что это не то благо, не то наслаждение, которое приходит в качестве воздаяния за работу, которая происходила на протяжении шести тысяч лет, который существует мир. Элла мнуха ацмис, а это такого рода покой, который является сущностным покоем. шемишта То есть это Каким образом Ребб объясняет сущностное наслаждение? То есть есть наслаждение как, как награда, есть награды, которые получаем в результате работы. То есть я отработал там, не знаю 8 часов, получил столько-то денег, отработал 16 часов, получил больше денег, отработал месяц, получил вообще немыслимое количество денег и плюс еще премию и плюс еще там что-нибудь еще там, какое-то поощрение, но это все соразмерно моей работе. Это все выражает мою, является ответом на мою деятельность. И даже когда я э, ну, вызвал какую-то личную там, симпатию, скажем, у моего работодателя, и он просто решил, вне, ну, как будто бы вне работы, э, ну, так мы с ним подружились, и он мне какой-то, сделал подарок, то все равно это, ну да, это не совсем ответ на мою деятельность, не совсем, не совсем зарплата и даже не премия, а это просто подарок. Но этот подарок все равно, он каким-то образом соразмерен со мной. То есть я его заслужил там, не знаю, своими человеческими качествами, вот поскольку он, я ему симпатичен, поэтому он мне сделал подарок. А есть нечто более, более высокое. То есть то, что не является ответом на служение или ответом на работу вообще, в принципе. И вот это начало которое рыба описывает как вот собственное заня... собственную забаву короля. То есть, то наслаждение, которое испытывает сам Творец, когда он радиирует в творение, скажем. «Влой митсад гмар млахты, это не то, что связано с завершением работы. Скажем, евреи работали, работали на Бога в течение шести тысяч лет, и вот теперь значит, завершили, наконец, свою деятельность, построили Всевышним высшим жилищем Нижних, и в связи с этим событием им дается награда. А это нечто большее. В мнуха зейс мнуха лиха и Вот это вот самая, то самое отдохновение на вечные времена, которые мы упоминаем с вами во вставке субботней, в послетрапезной молитве. Шабас. Шейный бомина швится до шабазме би хлол, который не, при, не приходит от субботнего от обычного, если я правильно понимаю, субботнего вдохновения отдыхновения прекращения работ. У вифрат кмаклол динаиха до швится а шабас а нефеш. И в частности вот этот субботний покой называется Ашова санэфиш, не шавасанефиш, а ашова санэфиш называется возвращением души. А, алколпоним Гамши шегубы, там бы тайну, бет, почему возвращением души, но ну, это э, как человек, он скажем, работал, 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 вымотался ужасно, и он уже от этой работы почти помирает. Вот ему дали отдых, он э, получил возможность, не знаю, удобно сесть, вытянуть ноги, э, поесть. По пообедать наконец, он, значит, вот, и душа к нему возвращается. Душа уже почти покидала его, и вот теперь она возвращается. Получает удовлетворение. Это наслаждение. Да? Но это наслаждение, опять же, оно связано с тем, что, что ему не доставало кстати говоря, это делает данную тему, родственной предыдущей. То есть, это что-то в исполнении какого-то недостатка, так или иначе. Да, это наслаждение, конечно, но оно связано с предшествующим, с предшествующей недостачей – вот это возвращение души. «Ганг тайну битайнук нифло, эйн лазэ о рейх, лэтсаматайнук шабминуха ацмисанал». Так вот, даже если… даже самое большое наслаждение такого плана, оно не может быть сопоставимо с сущностным наслаждением, которое ничем не обусловлено, а как бы заложено в самой вот этой вот внутренней благости Творца, скажем, наверное, так. Звучит как-то очень пафосно. Шалкол, поним, гам, минуха, адсмизозозоис, бомисибис, гмар, лех, сбиньонызе, потому что, по крайней мере, там был какой-то пропуск в этом маймере, как дополнение, по, по крайней мере, также сущность данного наслаждения, она приходила, то есть если говорить о наслаждении, которое следует из завершения работ то даже внутренность этого наслаждения, даже сущность этого наслаждения а, происходила все-таки из завершения работы. Мессиус Гмармлахт и Биньона. Биньона из «Веечла, зеим, зе хибур, алкол, пони». По крайней мере, да, в наслаждении, которое человек испытывает, скажем, по завершении некоторой работы, а, в нем есть тоже разные уровни, а, и есть сущность этого наслаждения, но она тоже как-то связана с завершением работы то есть с тем, что он завершает тогда свою деятельность, зе минуха адсмис лишь без мамаш. И по этой причине он приходит к сущностному покою, вот приходит к возможности справлять вот эту вот самую субботу в ее сущности в буквальном смысле. Ше ло мамош упхинас найха а вот это вот этот вот вот этот высший покой, который возвышается даже над этим покоем, эта идея, гуше ло мамош, совершенно неосозываемая идея упхинас найха илой ее и саргу, ше ейн ло хибур би то есть это наслаждение, которое никак не связано с, с вот этой постройкой, ну, скажем, строительством жилища Всевышнего в Нижних, как с причиной. К мой эйзе хулю наподобие того, о чем вопрос задает, кстати, не помню, опять забыл, по-моему, король Довид, когда он говорит, какой дом, какой дом станет, как же, вот я хочу построить тебе храм, какой дом он станет для себя удовлетворяющим тебя тебя небеса и земля тебя не удовлетворяют а, а этот дом он тебя удовлетворит рейим макей ну в чем место где место упокоения какое место может быть местом упокоения моего манди тофис бей потому что эйн маршрут фиса б никакая мысль его не постигает вообще ничто его не может схватить в смысле божества его сущности. Никайно Пхина за Атмус мама, что есть сама сущность божества к моей шигу хулю т, такая какая как, в той форме таким как он есть. Шило иполь базэ лошан минуха клол к чему не на самом деле не применимо понятие не применим сам термин покоя лой тайнук, минуха, и также термины на самом деле наслаждения, отдохновения и покоя э, сущностного, они там неприменимы. применимы. вот это вот будущий мир. Вот по, об этом говорится виеное. То есть это ну вот, в данной интерпретации, это нечто, что выше даже вот этого даже сущности наслаждения, которое приобретается евреями в результате того, что они завершили работу по строительству Всевышнего жилища в Нижних. «Ви алейну», то есть, вот это, «ви ноема вайлы кейну алейну», «пусть будет сущностное наслаждение божества на нас, к мойше косу бетхилост филы как написано в начале Почему в начале только? Интересно, это наоборот конец. Виеное асми, как это написано почему-то в начале молитвы Мойши? может быть имеется в виду, что это первый из псалмов, которые приписываются Моиши. Мой а, как написано, вот, это это, да, про следующие слова имеется в виду, как написано в начале молитвы Мойши? мой атом и слону. Ты источником был ты для нас, или прибежищем был ты для нас, наверное, так. Так вот, Моен это тот же самый Ноем, только с переставленными буквами. Бегибух Асван. Вэзэук мойш и губе асмус и И это то, как сущность, как вот эта идея, которую даже как наслаждение не описать на самом деле, но имеющая отношение, тем не менее, к наслаждению, как она присутствует в самой сущности божества давка но при этом именно деяние рук наших основуют то есть каким-то образом вот это начало, оно спустится вплоть до деяний наших рук. Мы выше мы говорили, что вот это вот деяние наших рук, это уже совсем какое-то материальное воплощение нашей деятельности. Лефиши, ноутсиосам мамаш бисоифан мамаш. Почему? Потому что самое высокое обладает способностью спуститься в самый низ. 143-я сноска, а до нее мы не дошли? Нет, вот мы сейчас... Почему там в самом конце? Не, 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 мы конце... Нет, мы второй, мы второй а -а -а. пункт не стали читать. Это мы, это мы высказали первый пункт. И сейчас я сообразил, что я не помню. Сейчас одну секунду. Секунду, 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 секунду. секунду. Нет, ничего не зачитали. Подождите секунду. Не гони. А нет, нет, ты прав. Да мы дочитали действительно. А, то есть я просто ищу где Алев, тогда я почему-то на это не обратил внимания, что здесь непонятно где здесь Алев. Нет, это предлог бы. Вас, Нет, бейс у Майса коинну Лейну. Так это конец фотки, которая в предыдущем. Скопке... А, Господи, все, правильно, что-то я не сам сторозил. А, вот, 143-я сноска Кесию Мамизеля, как завершение Псалма, вот это все должно привлечься в самый низ. То есть вот это вот Ноэ Маацми, который мы цитатой из Шаричува подняли на какой-то запредельный то есть это нечто возвышающейся даже над возможностью определить это как покой или как а, наслаждение, то есть, это как -то бытие сущности Творца, оно должно каким-то невероятным образом проникнуть в том числе на уровень а, самого-самого сам, низа нашей деятельности воплотиться. А, длинная сноска в самом тексте, тексте ссылочном тексте. Да? 143. сорок третье. необходимо сказать, что алдырах атоихен демизмер, что сообразно содержанию этого псалма, филады мойши, от хилосы весиюмей, молитва мойши, начало этого псалма, завершение этого псалма. У Гамбы Сефера Рамбам, также этому соответствует также книга Рамбама, Шешмой мой э, Рамбама, ссылка дальше туда в, в, ниже. У Лигаир ши юим гуле в песах <свист> <свист> что это такое? Сэгэды. Какая-то книжка. <свист>. <свист> а, Сэферадоэрес 4-е тысячелетие Тоф-Куф-Хоф-Заин 584 4527 год. Значит, необходимо заметить, что День рождения Рамбама происходит накануне, накануне Песаха, ну а мы учим же Маймер на недельную главу ЦАВ на Шабы за годы, не Маймер вернее, сиху. Шешмой Мойше, имя Рамбама Мойше, да, и также в книге Рамбама, имя которого Мойше, в еду апидгам не Мойше, ад Мойше, комки Мойше, и известно высказывание... От Мойши до Мойши не встал такой же, как Мойши. От Мойши Рабеину до Мойши Бен Маймона Рамбома. Бетхилас сифро Иесойда Вамуда Ваамуда Хохмейс Рошитевизавае. Значит, где Рэбе видит подобие наших рассуждений, тому, как устроена книга Рамбома. Самое начало книги Рамбома Исойда Исойдис Вамуда Хохмейс. Основа основ и столб мудростей. Комментаторы указывают на то, что начальные буквы этих слов складываются в имя Авае, ют, кей, вов, кей, Исой, айсойдис, ваамуд, а рахохмис. Имя Авае. Кмойши косов нэгдэй рэбдовит Анагид, как пишет внук Рамбама, рэбдовит Анагид в таком-то месте. И смотри там-то там-то там-то. Так, теперь две звездочки вниз. У меня Йуда Иисойт, княгиня Йуда, шема Вая, ним шахатива <связать> Иисойт, богематрия Шивим. Из Юда, который Иисой, который из слова Иисойт, Иисойт, да, Иисойт из Вамудахомыз, который соответствует Йуде имени Авая, привлекается слово Иисойт по Гематрии семьдесят. Кнегид uh, Бирураиным. Число семьдесят мы выше уже говорили о том, что оно связано с, с переборкой мира, который построен семью национальными качествами, как они включают в себя каждые 10 Кнегид Бирураиным, ше-шива с именем Обинен Пхинасулаи Ким. Семь дней uh, творения, это имя в которых было в котором было задействовано имя Лай Ким, Вигамшо, Вигамшо Мамшихим Мегали Малайкус Дипхина Сорусум Шалимайна Миабрия. Также туда, то есть в то, что связано с Илаяким, -э привлекается божественность которая подразумевается именем Авая, которая выше творения аль Багематрия Богематрия Шимьется соид. Наподобие того, о чем сказали мудрецы, вошло вино, вышло тайна. Вино по гематрии 70 тоже. И выходит тогда тайна, в смысле, когда входит 70, выходит тайна, в мире раскрываются те вещи, которые были скрыты до этого. Ирун в таком-то месте. Шезеу агилы и затиры, то есть раскрытие внутренней торы. В алдерах май майса миркова бифрокима решениями цифра рамбом. И интересно отметить, что в первых главах рамбом как раз обсуждает те вещи, которые являются основой внутренней торы. А, с различные вещи, которые ну, вот, составляют, не знаю, костяк с, 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 обсуждаемых вопросов, ну, внутренней туры и вопросов. А, продолжаем туда, в сноску возвращаемся обратно. Значит, как сказал внук Рамбам и так далее. Дальше скобка открывается. И также Рамбам дальше говорит. Ну, в смысле, тоже в начале там, книги. Истина Бога Миру. Лейдерш Ешь Эмоции Ришан. Так вот, что является основой основ и столпом мудростей, знать, что есть первичное существование. Амитос, и, как Рамбом дальше его называет, амитос эмоцией. То есть истинность его существования. А что такое истинное существование божества? Это отсмусы и сборах, то есть его сущность. У ВСМС-фрей, а уже в завершении книги, в самом завершении всего этого кодекса Мишнетейра, Бил Хасмашех в законах последней главы. К, 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 к этого кодекса Мешна они посвящены э, вещам, связанным с, связанным с Машехом, личностью Машеха и временами Машеха. Так вот, в завершении он говорит о кошельной могиле Денной Малмы Деошей, то есть в том месте, которое э, связано э, с периодом, когда и должно произойти вот это вот раскрытие э, Ноя Мавай, э, то есть будущий мир, когда он говорит, там начинает разговор о будущем мире. У Гуфа Штейт Куфейс. И в этом самом раскрытии Ноя Мавая два периода шло и ешина Атеева ким битлшим шибут малхиз бельват. Вначале Рамбам заявляет, что между настоящими временами и днями Машееха нет другого различия, кроме прекращения порабощения со стороны царств. То есть не евреи они перестают мешать евреям в их служении Всевышнему. гилы элы матрия Атеева. То есть, это что это за период? Это когда не обязано что-то изменяться в природе, в мира, появляться, появляется какой-то хидуш э, в устройстве мира. Изменяется мир вполне естественным образом, то есть внешне, с внешней точки зрения, э, не предъявляющим образом, который не, э, может быть не может не фиксироваться как чудо, собственно, как какое-то изменение такое сверхъестественное, э, это раскрытие имени Илыйки. Который имел и Ким, как известно, по гематрии равняется гематрии слову э, Атеева, природа. А, Увет Куфашнио, а второй период освобождения это период, когда начинаются уже чудеса, когда преобразованный мир он начинает показывать, э, вот, начинает выглядеть по-другому, начинает по-другому функционировать. Нисем лимайли то есть происходят чудеса, которые выше природы, как известно. Рамбом не занимается этим периодом принципиально, потому что его задача в другом. Он, его книга призвана дать обзор Аллахии, который имеет отношение именно к этому миру и ко временам машиеха до того, как начнутся вот эти изменения в мироздании. Поэтому он на будущие изменения только лишь намекает самым завершающим фрагментом своей книги, последней буквально фразой, «Наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». Кимбург Мукимахер, Гадрина Рамбан, Север-Азия, Тоф-Нуншиналив, Хайда Калиф Амут 98 в Эйлах. Как объясняется в беседе Рэйба, которая была посвящена завершению изучения Рамбама. Одна, одна из бесед, которые, было, которые посвящались завершению изучения Рамба в Тоф-Нуншиналив. В 1991 то есть ну, в этом же году на самом деле, поэтому нам предстают ее изучение на самом деле дальше по всей видимости, а, если мы удостоимся и никто а, до того времени не помрет. <соцентрический рейт> Задание равина не выполнено. Задание равина не выполнено. <соцентрический рейт> Все. Я помню, ну хорошо. Задание Равина выполнено на две кипы. Так, теперь, теперь туда, в эти самые в сноски, развернуты. А, при этом ребес ссылается на... А, кстати, где он ссылается на, я, честно говоря, не понимаю. А где же сами ссылки, я не пойму. А, но, тем не менее... Это же 143-я, правильно? Угу. А, ну вот на этот Гадран он ссылается. И на пируш Лерейш Игилхас Исоиди Атеера. Исоиди Атеера. Я не понимаю, где это была ссылка. Ну, неважно сейчас, на самом деле. Давайте так. Так, на мы... <laughs> на этих рамбамов. На этих рамбамов. Эх, эти рамбамы. Сладу с ними никакого. А, значит, с комментарий... На, вот чей комментарий, я просто не понимаю, про чей комментарий речь идет. Где ты видишь? Нет, это в конце это гадрен. А где ссылка под предыдущее? Где пируш? А, вот Пируш. Это, это вторая. Патрия, а, правый это нет, нет. Нет, гадрен на рамбом, это следующая расшифровка. А здесь, вот это правый столбик на странице 83, ну, да. а, вторая строчка сверху. Пируш, Лерыш, Илхас и а, Это да. какие-то хидушие агоды. Минина Рамбом, смотри также же, пируш, что, что это за пируш, я, честно говоря, не соображу. Есойда, вам, может быть, это, это комментарии внука Рамбома, Раби Довита Нагида? Наверное, но ну, ну, не могу сказать. Так, Есойда, есоиды, вам до да хохмас Основа основ столб мудростей, так далее, к Шеизбой нарбы милый, что Бетхилас, Тейве Сейл, тем самим Юдки Если ты посмотришь внимательно на эти четыре буквы, на эти четыре слова, то увидишь, что они начинаются, что их абревиатура это Юдки Вовкей. И возможно, что этот Гаон, в смысле, Рамба имеется в виду, его намерением было указать на, упомянуть имя э, Ют-Кей-Вов-Кей -Кей в начале этого сочинения, в начале этого собрания. Веидионушибетхилахайводамлеидшиеишомаликаматсуй и вот упомянув имя Всевышнего таким вот образом хитрым намеком, э, дальше вот сообщить нам, э, что прежде всего обязан человек знать, что есть Божество, что, что Бог есть. Пируш Муций Михуива что подразумевает Рамбом здесь под, под Моций, что бог, бог есть, в смысле, что Он в обязательном порядке существует. Зохарлой, и Рамбам здесь, с точки зрения этого комментатора, настаивает на том, что Бог Моций, то есть находится, дословно, да, может быть изыскан. Существует, как мы перевели, но это, на мой взгляд, кривой был бы был перевод, и не упоминает какого-то другого его определения, другого его качества, скажем, за исключением существования. Шелой ну хал легасик магусер, потому что в отношении Всевышнего у нас не очень велик простор. Мы не можем ничего о нем сказать помимо того, что он существует из, из базовых вот из базовой такой диспозиции. Лахарши номершигу мотсуи, номершигу ришин После того, как мы скажем, что он существует, что мы еще можем сказать? Можно сказать, что он первичен по отношению ко всему существующему. Кломершилои кодмушум доллар мипнейши эйнлэтхила вле ило. То есть, что ему, в отличие от всего остального, не предшествовала никакая вещь, потому что у него никакой причины нет, а у всего остального есть причина, которая в нем. Да? Дальше отрывок из Гадрина на рамбом, на который на мы остановимся. так адрес, гамли дал шмуэл, шмуэл, ва рамбом, шепойсы квосы и Значит, ну есть расхожая такая идея, что в в своей книге говорит, что времена машинех отличаются от современного существования мира, не чудеса, то есть не, пусть не придет тебе в голову, что будут чудеса и знамения, их обязаны делать чудеса и знамения, нет, это не так. А что будет, вот только перестанут неевреи, евреями помыкать. Декот Треба говорит, на самом деле Рампом тоже согласен с тем, что… Рамбом и какой-то шмуль, да, шмуэль. Ва, Рамбом, очевидно, шмуль это мудрец-геморрик, на, на который опирается Рамбом, на мнение его, вероятно, в соответствии с которым Рамбом выносит свое законодательное решение. Согласны, что, да, произойдет в будущем отмена законов существования мира, то есть, произойдет какое-то изменение в материальном, в материальном существовании мира, хидыш в творении. И об этом крестноречивым это свидетельством тому является то, что абсолютно все мудрецы согласны на из основ веры, собственно, что произойдет воскрешение из мертвых, произойдет отмена значит, всякого агрессивного там, нападения, там, отмена оружия. И, под, и вещи, которые говорятся пророками, сообщаются, они тоже будут не только метафорой осуществляться по простому смыслу, но это будет на, этапе, на втором этапе в Днях Машиха. Алпизай, если ваяр дивер араббам, соответственно с этим можно объяснить слабо араббам, ноги и лишь ли ему заилл в отношении полноты мира в дни машеха. Бигидхайс, мелаха мушеха, шабисим в законах короля машеха в завершении своего кодекса, посвященного Аллахеме, ваяр арамбам гидриша мелаха мушеха бимиса мушеха. Йоды и Яким Аллоха Рамбам дает определение короля Машеха и дней Машееха с точки зрения законов Торы. Чем, как будут, чем будут отличаться дни Машеха, чем будет отличаться дни Маше, дни Машеха с этой точки зрения. Машех обеспечит возможность, и в дни Машееха будут такой возможностью выполнять все законы Торы действовать на основании Торы в полноте. Кейвен шеизбатлу колоинюним ам бемойним в бемойним а в ойковим наверное так. Лекиимало ил красоты Потому что устраняются все исчезнут все по все препятствия для этого для служения человека для того чтобы оно было полным. Гехал ми клолос инина голус начиная с а, изгнания как такового, общая идея изгнания. Битл, Шибет, Малхейс, Шейн, Манихес, Ласик, Батерумис, Кигуган. То есть вот, царство прекратят помыкать время, и тогда создаться возможность а, выполнять а, заповеди как следует, служить Всевышнему правильным образом. А, Кибус Голь есть, победил собрание изгнания, изгнание, без винин строительство храма, шанс хозяина Колом из 8-х шевовими Кейда, Макивин Карбонс, Уэйслин Шмитин, Уейловицкий Холл, Мицвос на Амуре Мицвосу, Амура Батейра. Когда все законы воротятся на свое прежнее место, все заповеди начнут выполняться именно таким образом, как они выполнялись раньше, то есть в храмовые времена раньше имеется в виду будут приносить ежедупреношения, делать 7-е, 50-е в соответствии со всеми деталями этих законов, как они излагаются в туре. После этого Рамба подчеркивает, что король Машех, он не обязан что-то изменять в мире, творить чудеса, то есть это не является его определяющей способностью по которой мы его сможем опознать, человек. то есть, он не сделает чудеса, значит, не Машиех, сделает чудеса, значит, он Машиех, это чудеса с его бытием, бытием Машиеха никак не связаны. Подобно этому, и сами, сами времена, времена Машиеха, они не должны отличаться чем-то, вот каким-то хидушам в существовании мироздания Что лейна то есть не произойдет никакого изменения не обязано происходить какого то изменения в том как мир функционирует никакого, ничего нового чудесного запредельного не должно происходить в мироздании адрес манин ни савиа иях элла кидейев вплоть до завершения этой идеи где рампом говорит и Ахмосу, к чува, что мудрецы, праведники и так далее, они хотели дней Машеха вовсе не для того, чтобы... Ни для какой иной цели, короче говоря, кроме как. Для того, чтобы быть свободными. В области служения, быть свободными для Торы и ее мудрости, как мы объясняли в законах Чувы. В смысле, Рамбам это объяснял выше в предшествующих разделах своей книги. Потому что для этого нет необходимости что-то отменять в мире или что-то преобразовывать в законы природы. Для, этого, для, для того, чтобы евреи стали свободны для изучения Торы, понимания Торы, выполнения Торы и т.д. И по завершении, а в завершении, в последней Аллахе, в законах короля Машеха, которая который является, это же глава, и это же Аллаха, и это же фраза, она является завершением и запечатанием всех законов Торы, которые изложены в этом кодексе Рамбама, достаточно объемным, 14 книг. В завершении в полноте, то есть получается, законов Торы и их воздействие на мир, Рамбам добавляет новую штуку, новую вещь. А сахакл да гильзаотирует полосом Бейлом, то есть получается, ну это так как это завершение, это финальный аккорд, это вот точка, которой Рамбом закрывает свою книгу, то понятно, что это ну, какое-то подведение итогов, это итог того, что было сказано до этого, то есть итог всех законов Торы. Мицат, затерей, боелом, гаммахрейшем, нишлем месам, а пиулы, дихолы, алохи затейра, затейра миснах, рейс, то есть, с точки зрения, воздействия законов Торы на мир. Также после того, как заканчивается действие всех законов Торы, мир начинает весь действовать в соответствии с указаниями Торы, Нишараина, Бегедри, Мецеюсы, Мецеюсля Ацмея. Мир все равно остается обладающим собственным существованием. Он остается в своем определении прежним, как вот некое начало, которое, ну, пускай лицом ко Всевышнему обращено, но вот отдельное начало. И именно по этой причине в мире ничего не происходит, никакого изменения. То есть мир, вот как он стоял, так он стоит. В нем устраняются, исчезают те моменты, но исчезают естественным образом, не, не за счет сверхъестественных причин, не за счет какого-то там например, чуда, исчезают то, что мешало изучать тору и выполнять. И полнота служения тем самым достигается, все, но мир остается миром, который действует согласно заведенным законам и так далее. А Но когда раскрывается общее, в кавычках, законов Торы и воздействие их на мир по завершению и по достижению полноты книги законов. Шинььонама и коригу, лояпиулаба и мело, хахмосаберацуина идея основная которых чего вот этого раскрытия общего, не воздействие на мир, но мудрость и хохма, вернее не будем переводить как мудрость, хохма и воля святого Благословенон то есть когда раскрывается то что мир он только площадка для осуществления законов торы только средства для реализации на его предмете законов торы а зай нас и зашли с достигается истинная полнота которая выше мира. «О вимейла нитейцев гамбы наалы И достигается тогда, то есть когда не просто мир перестает мешать выполнению законов Торы, и евреи спокойно занимаются Торой и заповедями, а когда раскрывается определенный итог служения евреев, и раскрывается то, что мир представляет собой всего лишь инструмент, как бы на предмете которого, там, или площадка рабочая для служения евреев то тогда раскрывается большая полнота, истинная полнота, которая выше мира. И само собой разумеющимся образом в мире происходит уже изменение. Изменение порядка существования мира. Добавляется нечто к положению мира в дни Машиеха. в ахрейна и И на это рамбам намекает, вкратце и намеком, действительно намекает, да это это Рамбом добавляет, вкратце намеком. В последнее Аллахе, Вейса Азман, Луи Ешом, Милхом, В те времена не будет там ни голода, ни войны, ни зависти, ни соперничества. Шаатоева, Тигемушпа, Зарбей, потому что блага будут выдаваться в изобилии, в Ихола Мадоне, смысле будут иметься в изобилии, в Ихола Мадоне Мецуинки и и самые изысканные кушанья, их будет столько, что они будут ценностью равны праху земному. То есть, на что он намекает? На то, что существование мира изменится так, что с точки зрения самого мира не будет в нем неугодного голода, войны рибу и шальтоева тайну, будет весь мир переполнен в невероятной степени добром и наслаждением. И будет занятие всего мира заключаться только в постижении Бога. Шемиштана, То есть мир изменится настолько критически что все занятие всех его составляющих, оно будет сводиться только к постижению вижитства. Витаама коях Ки, Моло, как-то в его отпечаток стало больше. Ки, Моло, Орес, Дейзавайке, Михасим. И причиной тому будет то, чем Рамбом, собственно, завершает. Вообще последние слова его в этой книге. «Ибо наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». То есть, что значит «как вода покрывает море». То есть, знание, знание Бога, оно не просто наполнит мир, вот есть мир отдельный от божественности, и этот мир, как сосуд отдельный, он наполнится божественностью. При, при том что мир сохранит собственное существование но все гораздо круче что отменится существование земли она станет йом, она станет морем вся идея которого место обитания вот этой воды которая ее наполняет «Вейсейра шамай михуса михуса в и более того, вот это вот море, оно скрывается под водой, то есть существование мира, которое выглядело как отдельное, оно перестает быть отдельным и более того, скрывается, захоранивается как бы под существованием божественности, под знанием Бога, как здесь посуд говорит. То есть раскрывается в мире то, что все его существование представляет собой всего лишь место, в котором осуществляются законы Торы, Шиндьона, Майкури, Ухахмоса, Грицуини, Шинакоч, Бургу, Шиш, Невозможно просто что основная его идея, фундаментальная идея мира, это Хохма и Родсон, святого благословенного, то, что Рамбом здесь, вернее, пророка Шайон называет здесь, Део эзавая», а Рамбом приводит знание Бога. И надо добавить, еще говорит Реба, спустя некоторое время, в отношении, в объяснении, а, с абсолют, абсолюта полноты дней Машеха, на которые намекает вот, завершение книги, книги Рамбама. Моло орыс деизавай» наполнится земля знанием Бога. «Кэмай михасим» Вот из этих последних слов «Как вода покрывает море». «Гилу аэтсам мамаш» произойдет раскрытие сущности, в буквальном смысле сущности божества. «Шейни бегедр майдава мато», не определяется как «верх» или «низ». «Велахен йохал дейрит гамли по причине чего может спуститься также в самый низ. Это, естественно, имеет отношение, почему здесь составители это приводит? потому что это имеет отношение, будь здоров, к началу наших рассуждений на сегодняшнем уроке. О том, что именно сущность там способно быть привлеченной, изменить и быть привлеченной в самый низ. «Мицад гилу изэ найса эйлам рак кайома михуса бэмаймэлу михусэ в ботль михасим». То есть, что с точки зрения раскрытия сущности мир становится не только как ну, вот, сосуд, наполненный водами, и даже подчиненный этим водами, и даже покрытый этими водами, а он становится михусэ у он становится скрыт и бетулирован, в абсолютной степени, на что намекают слова «мехасинг». «Имаем леем мехасинг».